0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们新竹律师工会我们的张淑美张律师，同时也是工会的副理事长。好，张律师您好
1: ，好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，今天呢啊，邀请到我们的张律师来到我们的节目当中，我们要谈的是啊、呃、这个协议离婚的注意事项。好、呃，这个要。很注意，<笑>到底要注意哪一些事项呢？哈，我们先请问一下律师，就是，哎、欸，我们一般说这个离婚，哈，协议离婚就好，是不是一定要去上法院呢？
1: 呃，离婚不一定要上法院哈。那基本上离婚有三种方式哈。第一种是协议离婚，那就是比较常有夫妻是用这种方式哈，就是他们只要谈好离婚的条件，那找两位的见证人签好离婚协议书，在一起到户政事务所去办理登记就好了。所以离婚呃协议离婚的情形哈是不用上法院的。嗯哼那第二种方式是调解离婚，它是透过法院的调解程序来离婚。那虽然是在法院进行哈，但是并不是在。法庭上，而是在调解室里面，由调解委员协助双方来讨论离婚的条件。那如果说能够达成共识的话，呃，法院这边就会制作调解笔录来离婚。所以，调解离婚虽然是在法院进行哦，但仍然是基于双方的共识来离婚的。那第三种方式就是判决离婚，简单讲就是打离婚官司啦。那如果说有一个人想离婚，但是另外人不想，或者是说双方针对离婚的条件谈不拢，都可。可能要到法院去打官司，再由法官用判决的方式来决定是否准予离婚。嗯，所以主要是这三种方式
0: 。好，这、就是第一种协议离婚，但是呃你情我愿了哈，就呃比较和平一点。对、呃，感觉上上法院要打官司，这个就是有点争议了哈，就是對對對呃不太不太开心。是，<笑>好，那讲到这个离婚呢，离婚的条件要怎么去谈呢？
1: 哎，离婚条件哈，除了当然是双方要同意离婚之外，呃，通常也会一并去讨论小孩子的事情哈，还有财产分配的事情。那针对小孩的部分哈，主要是针对未成年子女哈，因为未成年子女有监护、啊、监护权，对，还有抚养费，还有所谓会面交往方式这些问题要讨论哈。那我们就逐一的来说明啊。呃，就征监护权的部分哈，双方可以讨论由某一方单独监护。好，或者是可以约定共同监护。那在单独监护的情形是会比较单纯的哈，就是由单独监护的这一方，他可以全权的去处理小孩子的事情，他是不需要得到另外一个人的同意的。所以对于主要在照顾小孩子日常生活去帮他处理事情的这一方来讲，会比较方便。好，所以一般呢，如果说是主要照顾小孩这一方，他都会希望哈是可以单独监护。嗯，那还是有些情形是共同监护啦。那共同监护的话，就是变成要由。父母双方共同来决定小孩的事情。那如果说父母双方是比较能够理性沟通的友善父母的话，哎、问题会比较不大。但是如果说父母之间不好沟通啊，经常意见不同，或者是说呃没有同住的这一方他就是很消极，他就是不愿意出面处理的话，那这样有时候小事小朋友的事情可能就会卡住，没有办法办理哈。那为了避免这种情形哈，我们会建议哦，在。约定共同监护的时候，还要特别的去约定说，哈，只有某些重大事项要双方同意，比如说，呃，重大的医疗决定啊、出国啊、移民啊，哈，这些事情哈要双方同意，那其他的哈就可以由同住的这一方单独决定就好了。或者也可以反过来，好，就是约定说某些事项是可以由同住方来单独决定，其他的都要共同决定。所以，不管是你是用正面表列的方式，或者是用反面表列的方式，我们都会建议哦，在约定共同监护的时候，也要特别同时的去约定这些事项，好，这样才可以避免说事情哈可能会没有办法顺利处理的问题。是，那这个部分是针对监护权哈。那再来，我们来说明一下那个小孩子的抚养费的部分。这边要先说明一个观念哦，因为有些人哈会认为说，哎，小孩子监护权给你，那你就要负责养小孩呀、啊，你不可以跟我要钱呐、啊，嗯但但是这个观念是不对的啦，哈，因为父母双方都有保护、教养小孩的义务啦。那就算呢，小孩现在是由某一方单独监护，另外一方呢，他还是要去分担小孩的抚养费的。好，那就会有个问题是说，那呃，抚养费应该要给多少哈、啊嗯？那首先就是要去看说一个小孩生活大约需要多少钱嘛，那再来依照父母双方的经济能力，好、啊、来去决定分担的比例。那当然，你经济能力比较好的哈、啊，就要负担比较多一点了、嗯。那以法院处理的案子来说哦，法官在决定抚养费的金额的时候，通常是会参考行政院主计处发布的平均每人月消费支出。嗯哼以新竹县来说，在一百一十年的平均每人月消费支出是大约是两万七千多元，也就是说，一个小孩一个月的生活费，好，在新竹县这边哈是要两万七千多元。是对。那如果说父母的经济能力差不多的话，那就是各负担一半嘛，哈，大约是一万三千多。那不过呢，这个金额哈，其实很多人听到会觉得有点有点高了哈。<笑>对，不过这只是一个平均的标准呢，哈，还是要依照每个家庭的状况来调整。那刚才。所说的一个人一个月两万七千多元，这是在一个家庭的收入有达到一百六十一万左右的情形，总收入吗？对，就家庭的年收入，年收入,收入对，对对对、嗯，也就是说，一个家庭啊，就呃，比如说呃，夫妻共同赚钱哈，然后一个月的收入可以有到十三万的这个水准的时候，那家里每个人花到两万七千多块可，可能还会觉得合理啦。哈。嗯但是其实有些家庭哈、啊，是可能夫妻两个人一个月收入也才六万块，哈，要养一个小孩，所以呃，家里每个人的花费当然不可能达到两万七这样的水准啦。哈，所以。刚才讲的这是一个平均的标准哈。那如果夫妻在去协议调呃抚养费的时候，那也是可以去参考这个数字哈。但是还是要依照呃每个家庭的状况的收入的状况来去做调整啦、啊
0: 、哈。嗯。那这
1: 是属于呃抚养费的部分哈。对。啊、呃，那在我们讲到会面交往啊。呃，这个部分主要就是约定说哈，没有跟小孩同住的这一方哈，他要怎样去看小孩，那要怎样去维系亲情。其实这个部分对于小孩是很重要的啦。哈。即使说你父母亲分开了，但是小孩还是需要父母亲双方的关爱哈。所以在这里也要顺便说一个观念啊，因为我们有时候会遇到当事人去说哈，哎，对方都没有付抚养费啊，那他凭什么来看小孩？<笑>哦，我对我们确实遇到很多当事人会有这样子的想法哈、哦。那但是探视小孩这件事情是基于亲情哈、哦，源自于天性哈、哦。同时呢，也可以让小孩可以得到呃没有住在一起的这一方的关爱哈、哦。所以呃，法律哈、哦、是不，你不能以说哈、哦、他没有哈、哦、付小孩抚养费就不让他看小孩啦。嗯好，那至于对方，呃，他可能拖欠的一些抚养费，还是可以另外去透过法律的程序去追讨的。嗯，好，那至于哈、哦，有一些家呃父母哈、哦，可能是有一些呃家暴啊哈，或者是说对小孩子不利的情形，那在这种情形的的之下哈、哦，是可以去限制或者是剥夺他探视的权利的。嗯哼，那我们好，我们就回到那个探视方式哈。哦呃，有些人在协议离婚的时候，他不一定会约定这个部分，哈。比如说了哈啊，像同住的妈妈会觉得说，哎，小孩子都已经上国中了，哈，也够大了，自己也有手机可以跟爸爸联络，哈。那如果只要他跟爸爸这边约定好时间，哈，我们也不需要去硬性的去规定。所以有些父母亲哈，他在协议离婚的时候不一定会去。呃，去特别去呃约定这个探视的方式。嗯哼。那但是如果说是在小孩子比较小的时候，像一些生活作息啊，哈，或者是呃比如说周末的活动，都是由同住方去安排的时候，如果没有事先的去约定好这个探视的方式，有可能会产生一些不愉快的情形。对、mm -hmm. 对，比如说啊，同住的妈妈哈，她已经约呃安排好说好，我这个周末要出游，哦，可能饭店都已经订好了，结果爸爸却说要来看小孩。好，那妈妈可能就不愿意啊，因为我都已经安排好了。可是爸爸就会觉得说：“哎、欸，妈妈，你是不是在故意阻挠我去看小孩？”嗯、所以，如果是这样的情形哈，可能就会有一些父母亲之间的不愉快产生了哈。所以，那为了避免这种情形的话哈，离婚的时候也会建议哈，一并把这个探视的方式把它啊写进去，写、嗯、的完整一点。对对对，嗯、就是大家就按表操课的意思了哈。就是同住方哈，在约定探视的时间，你就不要帮小孩安排行程，因为可能这个礼拜是属于爸爸的。好、哦，那要探视这一方的话，也不能在平常时间突然跑来看小孩，好、哦，这样其实会造成一些困扰。好、哦，那一般来讲，哈、哦，探视的时间我们也会去分说，呃，平常小孩有在上学的时间要怎么安排，然后寒暑假时间怎么安排，还有过年时间怎么安排。那在平常小学有上，呃，小孩有上学的时候，哈、哦，呃，通常以法院这边的立稿来看，哈、哦，呃，通常会是一个月会安排有两个周末，哈、哦，可以去看小孩。好、哦，就是这样子，用一个月两个周末的那个频率了、uh -huh. 哈。是。所以有时候可能会安排呃一三周哈，有时候可能安排二十周。对对对，就是用隔周看一次的一个方式。Uh -huh. 那通常的话，呃，是会让小孩子去过夜的啦。好，就是因为小孩子到另外一方去家里去过夜的时候，那个亲情的感情哈更容易建立哈。Uh -huh. 对，那所以通常会比如说呃周六接回家住一晚，然后周日再送回去，就大致上是这样子模式。那我们也有遇过一些大。当事人哈，他。呃，不是周休二日的，哈，它是用排班的，对，比如说是做二休二之类的，哈。那如果说这时候用周末的方式去排的话，基本上是不太可行的啦，因为他可能要上班，所以这时候就是一样是可以约定说，呃、啊，我们大约的频率哈，就是一个月看两次，好，但是不一定在周末，而是依照工作排班表哈，看什么时候有休假来决定探视的时间。所以像这种情形的话，我们通常都会呃要求就是说，呃、啊，排班的这一个父母啊，哈，他可能要先提供他的排班表。好、mm -hmm. 哦，那这样子方便，就是说双方去讨论说啊，接下来下一个月可能是什么时间探视。好、啊，那当时间都是定好之后，大家就在按表操课
0: 。对、哎、对、哎，那是。我觉得听起来好多，好复杂
1: 。<笑>哎、其实就是说哈，那离婚呃，协议离婚的时候，肯定要讨论的事情很、嗯、很多啦，哈。对。那我们现在只是讲到一半而已。对啊，因为我还有想到
0: 好多问题，比如说哎，这个赡养费啊，嗯、还有刚,、呃、刚刚说的教育、呃、这个就是给小朋友的教育金，万对，万一他不付的话怎么办？那可能是又另外一个议
1: 题了。是是是,是，没错。没
0: 错。<笑>所以光是谈到这个要协议离婚，就觉得哇，好多事情哦、呃，零零总总哦、啊。对,对对。那真的是要把这个。协议书写好，对，没错，哦、才不会有后顾之忧哈、哦。对对对。嗯，那就要请教一下律师了， okay, 要怎么样去写这个离婚协议书？有没有一些管道可以帮忙协助的
1: ？是这个部分哈、哦，呃，当然有些人哈、哦、可能会不知道怎么写嘛哈、哦，是，所以他可能会去请教一些专业的人士啦哈、哦。当然也是可以请律师来协助撰写，特别是你的呃，比如说你要财产分配啊，哈、哦，或者是很多比较细节的部分，是可以请律师来协助撰写。不过这可能就是变成你要再支付一笔费用啦。好、嗯，那另外一个方式哈，就是我们刚才有提到的调解离婚。是好，那调解离婚的话，哈，虽然呃是刚才讲到说要到法院，然、啊、后一般人可能比较不喜欢，哦、啊，可是如果说你的呃条件都已经谈好了，哈、啊，调解离婚其实是一个不错的方式，哈、啊。那呃，他是先可以先由夫妻的一方哈、啊、向法院这边申请哈、啊、离婚的条件。那调解的时候，你就跟呃、啊、调解委员说好你的离婚条件。那之后在制作笔录的时候，哈、啊，法官呢、啊、或者是司法事务官啊，哈、啊，就会依照你们的离婚条件。好，来帮你把那个离婚条件统统写成笔录的内容，是那这样子的话，就是说，呃，可以同时就也是有文字化了哈，确认说你呃的条离婚条件，嗯、呃，是不是跟笔录的内容是相同的这样子？那离婚条件哈、呃、有几个好处哈、呃，第一个是说哈，呃离呃调解笔录制作完成，然后双方签名之后就是离婚了。嗯，好，这跟我们一般的那个协议离婚不一样。协议离婚还要两个人一起拿着协议离婚啊、哦呃，离婚协议书一起去户政事务所登记。登记对，但是调解离婚的话是不用的，是法院去直接通知户政事务所。嗯，啊，因为协议离婚，如果你呃有一方，也许他签了离婚协议书，哈，但他可能后来反悔了。我愿意一起去登记了，是，那就没办法离婚了。嗯可是调解离婚没有这个问题哦。当当在法院这边完成了笔录制作，大家也签名之后，这时候就是离婚了，嗯，就成立了。对，就成立了。嗯、哦哦，所以这个呃，这是一个很很很蛮蛮好的地方哈、哦。对。那第二点哈、哦、是说。如果呃离婚条件里面哈没有牵扯到财产分配的话對，那只有处理到离婚跟子女的部分的话，呃调解离婚的申请哈是不用征收申请费的、嗯，简单讲就是免费的啦。对，好不说不像、欸這個、很重要，对对对对不像你请律师、啊、對哈可能还要一些呃费用这样子。对，然后第三点就是说哈。嗯、呃，因为调解离婚哈，它是就是由法院这边去制作调解笔录，所以它的效力哈就跟那个法院的法官这边直接判决,判決对是一样的、哦，所以它是跟确定判决有同一效力的。所以呢，如果你在离婚的条件里面哈，可能有时候可能会讲到说哈啊，对方可能要支付金钱啊，比如说抚养费啊哈，或者是有财产分配、嗯，或者是有一些损害赔偿的那个赔偿金的话是啊，那之后如果对方不给钱哈、啊，我们是可以直接拿着这个调解笔录。笔录，去跟那个法院这边申请强制执行，好，可能就可以去扣对方的存款啊、啊薪水啊，甚至去呃拍卖他的不动产之类啊，而不用另外再打官司。对，嗯、所以。呃，透过法院的一个调解程序来离婚哈、嗯，其实是离婚比较有保障，对对对，而且是一个不错的方式啦。啊、只是一般人可能比较呃对法院不太想上法院呐、嗯嗯、哈。不过呃，如果说了解到呃调解离婚哈，其实基本上也是一个很好的解决方式的话哈，其实呃听众朋友也是可以思考说，可以利用这样的方式比较有保障，然后又可以直接达到离婚的效果这样。嗯，是，哎，我
0: 觉得这个还蛮好的，比较对对一些呃这个弱势的会比较有保障一点。
1: 是是
0: 是是是<笑>，<笑>好，那我们今天哈讲这个呃协议离婚哈，我们的律师有没有其他需要再跟听众朋友们来补充的呢？
1: 啊、呃，是呃，那呃我刚才哈呃我们在讨论到一下那个财产分配的问题了哈，就是协议离婚的条件的部分哈，呃。呃，刚才有提到小孩子的监护的部分嘛，哈，抚养费还有会面交往哈。那夫妻之间，因为生也许呃结婚很多年哈，他们会累积一些财产或什么之类，嗯、所以也呃通常在离婚协议的时候也会哈去讨论到财产的问题。好，那如果说夫妻双方没有什么财产，或者是说呃两个人都有赚钱啊，也各自有存款，那基本上钱都是各自分开管理。好，双、嗯、方可能已经有共识说啊，我就不要互相跟对方要钱。对。那这时候我们通常都会在离婚协议书里面去就去约定说，各自名下的财产就各归登记名义人所有。是简单讲就是登记你的就是你。嗯、哦。好，那我们就也不要互相去请求。那各自在外面的负债，那当然就各自负担。对，啊，这是一是比较单纯的情况。那如果我说哈，呃，夫妻在婚姻中哈累积的很多财产、嗯，那不管登记在谁的名下，有时候离婚可能就会要讨论到财产分配的问题。我觉得很重要。对对对,对，<笑>因为这个钱多的话，就要怎么分呢、啊？<笑>对,对对对，所以法律会去规定所谓的夫妻剩余财产差额分配请求权。哈，是蛮长的一个名字了哈。<笑>对，那这个请求权原则上就是希望说哈，尽量可以做到。财产可以公平分配啦，哦，因为婚姻中的财产哈是由夫妻共同努力而来的。那虽然有时候哈可能只有一个人在赚钱，可是另外一个人超持家务带小孩也是很辛苦啊、嗯。对，所以你不能因为他说他没有赚钱，然后没有实际上的收入。就认为说他不能分财产了。嗯
0: ，家事劳动、哦，对对对，没错哦、所以这个妇女啊，妇、就是、女要听清楚。哎、对对
1: 对、哦，所以在离婚的时候为了让双方能够公平分配、哦、所以有规定这个所谓的夫妻剩余财产差额分配请求权、哦、对。那不过这个议题、哦、是比较复杂了，所以今天可能也没有机会多说、哦、对。那只是说、呃、在协议离婚的时候可以注意到这一点、哦、那另外就是说、哦、在离婚条件中、哦、有也有可能会有牵涉到一些损害赔偿的条件、哦、是。比如。比如说，有些的婚姻破裂，可能是因为呃有一方外遇啊，哈，或者是说有一些家暴的情况，对，好，那当然，如果说呃夫妻双方呃了解到这个状况，能够愿意好好的处理。好，那呃，外遇或者是家暴一方也愿意也愿意去合理的赔偿对方的话，哈，那也可以在协议离婚的时候把这个赔偿的条件写上去，好，通常就是赔偿金额啦。是，如果说这个有共识的话，也可以一并列为离婚条件。好，那嗯嗯所以以上这几点就是说，在协议离婚的时候会讨论到条件了。那当然还是要依照个别的状况去调整。那不过最后还要提醒的是说，哈，通常哈、哦、夫妻在离婚之后啊，除了小孩的事情，一定是要父母。亲，哈，就互相合作之外，哈，哎，基本上，哈。呃，都会希望好聚好散啦、啊。哈。对对对。然后就是说，希望不要再跟对方有一些金钱上的纠纷，嗯、因为都已经离婚了，哈、嗯嗯。嗯。对，所以在离婚条件谈好，呃，财产也分配好情况之下，都会建议在协议离婚的时候要约定说，哈，双方哦、啊、都不可以在以婚姻关系中所产生的这些理由，嗯、另外再去跟对方请求任何金钱，比如说就不可以再请求夫妻剩余财产分配啦，也不可以再主张损害赔偿啦，好，以免后续又有其他的纠纷。
0: 嗯，是好，今天非常感谢我们的张律师给我们带来呃这么多哈这个讯息啊，当然呃如果说最好是不要走到离婚了，那万一真要走到这一步的话哈，真的给大家作为参考。是好，那我们想哈，这个马上要过年了，是是，<笑>那个刚好我们律师也在现场哈，是不是要跟我们听众朋友们来拜个早年？好的，那在这里跟各位听众朋友拜拜个早年哈，
1: 祝大家阖家平安，新春愉快。
0: 好，是我们非常感谢我们的律师。好，我们也希望下次我们再来谈谈别的议题。哈，比如说这个财产分配。是,是好,好，我们今天再次感谢我们的张律师，谢谢您。
1: 好，谢谢各位听众。